0: Fala, pais instruídos! Quartou o melhor dia da semana com o um pó de pais. E se você é um pai, uma mãe, um filho e está aqui, mostra que você é diferenciado, porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família. São diversos assuntos abordados, especialistas, pais, mães, que estão aqui compartilhando suas experiências, a sua vida com vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. Pode Paz, hein? Pais instruídos e filhos fortalecidos. Todas as quartas-feiras, às 20 horas nós temos um encontro marcado aqui, neste mesmo local e mesmo horário. Então, não se esqueçam, aproveitem aí o embalo e já ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Se inscrevam em nosso canal, deixa um like para motivar a gente tá e ajudar com que a gente possa instruir outras pessoas quando você compartilha os nossos conteúdos o YouTube o YouTube entende que é um conteúdo de relevância de importância e que precisa realmente ser compartilhado com muitas pessoas então vamos nessa vamos instruir outras pessoas e levar conhecimento para todo mundo. Lembrando que o pode Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas, então se você não conhece o clube aproveita também, vai lá no Instagram Clube de Exatas e conheça um pouco sobre esse curso online que prepara o seu filho para o Colégio Militar, para o Enem, para o SESI e outras escolas. Então vem com a gente hein, compartilha geral com a família, com os amigos, com o um grupo de escola, de prédios, gente é muito bom. Estamos em todas as plataformas de podcast, além do YouTube, Spotify, Deezer, então você que tá aí já nos acompanhando já tem um tempo, seja bem-vindo, é muito bom tê-los conosco, você que vai ouvir ou assistir esse episódio depois, também seja bem-vindo, fica conosco porque essa casa é sua. E pra gente não perder aí o embalo, né, e a gente já sabe qual é a melhor hora, a hora da vinheta. Então, Rodriguinho, solta a vinheta! <música> A área da tecnologia da informação é uma das áreas que mais crescem no mundo, segundo algumas pesquisas e relatórios do LinkedIn, é uma das áreas que mais impulsiona o mercado brasileiro. E aí, você concorda com isso? Será que é uma área que mexe com você? Pai, mãe, e você, filho? O seu filho, pai e mãe, quer seguir essa área, a área de tecnologias, que é um mundo, quantas especificidades? A gente estava aqui conversando nos bastidores com o nosso convidado de hoje, daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui para vocês, está super ansioso, a gente falou quantas possibilidades essa área tem e permite para o jovem, para quem quer seguir a carreira, independente da idade. Falamos até de dólar. Como assim? A gente pode ganhar em dólar também nessa área? <risos> isso é mito ou é verdade? Tudo isso você vai saber hoje aqui conosco. Então, qual é a relação entre jovens e tecnologia? O seu filho quer seguir a área profissional de tecnologia da informação, quer trabalhar na área de redes, de ciência de dados, enfim. Engenharia da computação, de software, são tantas especificidades que ele pode se encontrar nesse mundo de tecnologia que, como eu falei, tem crescido bastante e é uma das profissões que eu acredito que vai permear por muito tempo. Será que isso é, de fato, verdade? Quem vai entregar tudo sobre essa área? Como seguir, dar dicas, falar um pouquinho de como foi a experiência na vida dele desde quando ele era criança? Vai falar também aqui um pouquinho né, dessa relação e da sua vivência na área e como influenciou os seus filhos those a seguir ou não essa área é o Sandro Lisboa esse super parceiro amigo que eu tenho o maior prazer de entrevistar de trocar aqui conhecimento entender um pouquinho da área que eu não sei muita coisa, eu acho que hoje eu vou depois daqui desse episódio, sair craque na área de, de tecnologia da informação, quem sabe aí até me arriscando a seguir carreira, brincadeira gente, cada um no seu quadrado mas o Sandro, ele é diretor da Softline, uma empresa que ganhou várias premiações ligadas à inovação, é uma super parceira também e tem aí um, vários cases de sucesso ligados à área de tecnologia. Além de diretor da Softline, ele também é presidente da Acespro, que é uma associação das empresas de tecnologia do estado da Bahia. Então, esse cara tem muito a entregar. Será que ele tem know-how? Será que de fato ele é uma especialista da área? Eu não tenho dúvida. Mas para além das, das questões técnicas, ele também é o esposo da Lívia Lisboa, pai de Gabriel e do Lucas. Então, Sandro, sem mais delongas, seja bem-vindo. A casa é sua e fica à vontade.
1: Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da Ana e estar aqui Obrigada. presente. Obrigada. É realmente é uma parceira nossa há muitos anos, né, Ana? E eu estou aqui para contribuir, para ajudar os pais a tirar essa dúvida. né? Muitas vezes os pais se atrapalham, a criança gostar de game, tecnologia, são coisas totalmente diferentes. A gente vai, ao longo do da entrevista, a gente vai procurar desmistificar, desmistificar isso aqui. eu já trabalho com tecnologia já há 26 anos. Eu tenho uma empresa de software, a gente desenvolve software para o mercado nacional e internacional também. Olha só! E a ideia é justamente mostrar como é que foi essa caminhada minha né? que começou lá quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 52 anos e até hoje eu programo, eu gosto de programar, eu amo programar, é uma profissão que eu faço com o maior prazer todos os dias pela manhã eu estou programando
0: Maravilha! É muita paixão! Sandra, deixa eu te falar: nós temos aqui no Pode Paz um público muito diverso. Não só o pessoal aí, os alunos e os pais do Clube de Exatas, né? Que já segue aí o clube e também faz parte dessa, dessa escola, mas a gente também tem aqui é, seguidores, pessoas que já vêm acompanhando desde o primeiro episódio de todo lugar do Brasil, tá? Professores, pais e mães também, mas também tem aquelas pessoas que que não são pais, que querem ser pais, já estão se preparando e algo bacana que não pode de paz, como eu falei, tem pauta para toda a família, porque a gente fala muito dos filhos, da família, mas a gente também está falando para o jovem que é solteiro, que está iniciando a carreira, para alguém que já tem uma certa maturidade, que quer reingressar no mercado de trabalho, então a gente consegue de fato passear aí por várias idades e trazer muito conhecimento para todos todo mundo. Então a gente tá aqui com pessoas de Belém do Pará, do Rio de Janeiro, de Lauro de Freitas, então todos vocês sejam bem-vindos, fiquem com a gente e não se esqueçam de compartilhar esse episódio com outras pessoas, de ativar o sininho e se inscrever em nosso canal. Mas Sandro, conta aí pra gente, né? Você deu um spoiler aqui sobre essa relação e sua paixão com a área de tecnologia, falou sobre gamificação, que não tem muito a ver e tal. A gente vai passear um pouco, mas eu queria entender e até para quem está nos acompanhando e que vai ouvir esse episódio depois, como é que de fato começou essa relação com a área de tecnologia? Se você sempre gostou, como é que você conheceu e como é que cresceu essa paixão a decidir, você a decidir, abrir uma empresa, por exemplo, né, e a seguir com outros projetos ligados à área de tecnologia?
1: Bem, pessoal, história longa. Começou lá em 87. <risos> Eu tinha ali 14 anos. Olha. E meu pai, eu estava fazendo curso técnico de processamento de dados. E meu pai, eu peguei um no computador. Só que na época não existia computador como hoje. Não se ia no mercado e comprava um PC, levava para casa, nem um notebook. Não existia isso. Era uma CPUzinha com teclado acoplado e que não vinha com monitor. Você tinha que ligar na televisão de sua casa para você começar a usar o computador. E a forma de gravação também não era como é hoje, né? Tão fácil. Sim. Você gravava em fita cassete, então demorava 3 a 4 minutos para você carregar um programa. Imagine isso. Dos dias de hoje. Né? Então, graças a Deus eu consegui. Né? Eu, minha avó, ela é apaixonada por novelas, então eu chegava da escola, meio-dia, almoçava, esperava ela terminar a novela. A novela das é, Vale a Pena Ver de Novo, né? Ela Ainda a existe, das viu? Duas, <risos> é.
0: é reprise.
1: <risos> eu esperava ela terminar a novela para ligar o computador na televisão e fazer alguns exercícios de programação. Né? E tinha que ser rápido, porque às 18 horas começava a novela das 6. Então. Eu competia muito com as novelas <risos> para poder usar a televisão. Mas, enfim, aí eu fui para o Exército nos anos 90 e tive a oportunidade também de trabalhar com tecnologia na época. Muito é, bom. O, o, a Cidade Militar, ela estava começando a iniciar os processos de automação do Exército Brasileiro. Fiquei ali um ano no Exército e comecei a trabalhar com programação. E depois eu fui trabalhar no sistema financeiro. E mais uma vez, né? Como eu tinha esse, essa vontade com tecnologia, eu fui ser escriturário do banco, na realidade. Mas quando eu sabia um pouco de tecnologia, o pessoal começou a me chamar para fazer outras atividades no banco.
0: Me ajuda aqui, tira essa <risos> dúvida, meu computador não está funcionando. Por aí,
1: por aí. Tudo chamava Sandro, 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 Sandro. Eu era mais monitor do que funcionário do banco.
0: E enfim, em
1: 1996, eu resolvi abrir a SoftLine Sistemas, né? Focado em desenvolvimento de software. É... Naquele ano, você não você não tinha facilidade hoje, né? Não existia Sim. MEI. Você você dizer que trabalhava em home office naquela época era totalmente constrangedor. Ninguém levava fé em que você trabalhava em casa. Sim. Né? E também outra questão, um CNPJ para você abrir demorava mais de um mês para ter um CNPJ. A nota física era toda manual. Então existiu empecilhos naquela época que você não tem hoje. Hoje a maior facilidade é você abrir uma empresa. Você consegue abrir um MEI hoje automaticamente na internet no site do Sebrae então de lá para cá eu comecei a ganhar experiência de mercado comecei a trabalhar com vários segmentos com tecnologia né porque a tecnologia ela é transversal ela atua em diversos segmentos não necessariamente você para ser um programador você trabalha em uma empresa de tecnologia você vai trabalhar em outra empresa que tem um setor de tecnologia que você trabalha dentro dela
0: passou a ser essencial para as nossas vidas né
1: tudo hoje mobile tecnologia se você pensar em um segmento que não usa tecnologia, é porque o segmento está morrendo.
0: Está defasado.
1: Tudo, até cemitério. Eu tenho clientes que são cemitérios que usam tecnologia. Impressionante. Né? Com certeza. Consegue agilizar todo o processo de automação, de repetição de trabalho. Tudo é fundamental. A tecnologia hoje é a base para o crescimento de qualquer empresa.
0: E precisou vir uma pandemia para ajustar e mostrar que a gente precisava se adequar a esse novo mundo, né? Essas novas tecnologias, ao processo de fato digital e, e mostra a importância, independente do que você falou, Sandro, independente da área que você queira seguir, a tecnologia está presente e a gente precisa estar tá se ambientando e se familiarizando com ela. Então, é, eu entendo que é um, a área de informação ela é, é um mundo. É, tem como eu falei, tem várias áreas eu queria entender um pouquinho, fala um pouquinho dessas áreas é, exatamente em qual departamento cada um pode trabalhar, se assim pode ser chamado né é, as diferenças pelo menos as principais, só para que a gente possa entender o público também
1: é, as faculdades hoje oferecem cursos de nomes diferentes e isso acontece porque algumas disciplinas não são colocadas naquele curso. Então, a, a universidade, às vezes, ela muda o nome do curso Sim. por algum nome semelhante. Isso cria um pouco de confusão para quem vai escolher o curso e que vai fazer. Né? Mas entenda o seguinte, a profissão de analista de sistemas, que é o programador, ela não é regulamentada. Então, por exemplo, você pode fazer um curso de redes... E você ser um analista de sistemas, como eu posso fazer um curso de ciência da computação Sim E trabalhar com redes, não tem problema em relação a isso, né? Mas é claro, se eu tiver uma bagagem acadêmica formada, vai me dar mais credibilidade no mercado Então quais seriam as áreas hoje de tecnologia que você pode é, estudar? Desenvolvimento de software
0: Perfeito
1: Tecnologia da informação, que é a parte de gestão da tecnologia nas empresas é, Rede de computadores com o advento da internet, né, com a questão de redes computacionais, é uma área que está crescendo bastante. É, a, a própria área de telecomunicação está crescendo muito.
0: Muito.
1: E também a... a questão de segurança da informação. Só a nível de conhecimento, o Brasil é o país mais atacado por hackers do mundo. É impressionante como as coisas aqui acontecem primeiro nessa questão. Tudo que é de ataque, de problema, é no Brasil. É no Brasil. Tá no topo.
0: O pioneiro.
1: Então, seriam esses quatro segmentos principais.
0: Bacana. E aí você falou realmente de duas que, que a gente, eu vejo realmente essa crescente, né? A questão da segurança da informação e de telecomunicações. Uhum. Por conta até das demandas que tem acontecido, o movimento do próprio mercado. E, assim, os desafios da área. O que, é que você diria, assim, pelo esse tempo de vivência que você tem? Porque aí um jovem que quer seguir a área, muitas vezes ele está vendo lá um profissional... Já bem colocado no mercado Numa posição, por exemplo, como você Que já é uma referência como presidente Da associação aí, né? Da área de tecnologia Representando o estado da Bahia Então assim, poxa Muitas vezes você tá olhando ali né, o, 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 o que aquele profissional Conseguiu, mas esquece De pesquisar E entender o processo Até chegar lá, e os desafios Eles também são importantes
1: É, o grande desafio Do profissional de TI é a questão pessoal. Por exemplo, lá na empresa, quando eu recebo estagiários, eles não sabem se comunicar com gente, só sabem lidar com máquina. É impressionante oh, como é. É, eu chego a me assustar quando eles falam com o cliente, eles não sabem falar com o cliente. Então a questão pessoal é fundamental. Você não vai lidar só com máquina, você vai lidar com gente. Né? Não acha que você vai fazer um curso de programação, você vai lidar só com computadores. Não, você vai lidar com gente. Porque do lado de lá, do computador, tem um usuário que vai demandar serviço para você. Sim. Então, se você não entender meu usuário, você não vai ser uma profissional. Porque você programa para um usuário, né? para uma equipe, para um grupo, para uma empresa. Então, é, essa questão muito. é muito volátil. Primeiro, é capaz de se relacionar. Sim. Segundo, adaptação. Né? Você, você tocou você...
0: em pontos bem <risos> delicados.
1: A, a pandemia acelerou o processo de tecnologia Sim. No, no mundo inteiro. E... Todo mundo se adaptou rápido a isso, porque houve a necessidade disso.
0: Exatamente.
1: Eu, eu sempre brinco o seguinte, se você pegar um livro de tecnologia de um ano atrás e for aplicar hoje, muita coisa não serve. Um ano, muita coisa não serve. Qualquer outra profissão, não desmerecendo as profissões que existem, não é a mesma coisa, né? Por exemplo, você pegar um livro de medicina de um ano, pô, é, muito, é muita informação para você ainda. Exatamente. Mas tecnologia é muita mudança e você tem que ter a capacidade de se adaptar e de se aprimorar todos os dias. Não acho que é porque você tem 50 anos, 60 <risos> que, anos... Que que você não dá.
0: precisa.
1: Dá sim, não tem problema em relação a isso, porque a essência da programação, que é a minha área mais forte, na área que eu mais atuo, é a questão de lógica. Se você tem lógica de computação, você aprende qualquer linguagem de programação, não tem problema em relação a isso. Então, o poder da adaptação e do relacionamento
0: muito bacana. E você tocou em dois pontos aqui para os pais, os professores quem está nos assistindo, que eu acredito que sim, que é perfil é, de jovens profissionais né, que estejam aí no início da, da sua carreira, é, até mesmo de pessoas mais maduras que já tem um tempo maior também na área, no mercado de trabalho, ligar, que trabalham com a área de, de TI, né, da, não só de tecnologia da informação, mas de análise de sistemas, ciências de dados, enfim. A área tecnológica como um todo, é, você tocou em um ponto que a gente, eu que trabalho com carreiras, eu percebo muito. E a gente é convidado aí para algumas empresas para trabalhar algumas competências é, comportamentais e uma delas está ligado, de fato, ligado à questão de saber trabalhar em equipe, de desse jovem, desse profissional saber também ouvir não só o cliente, mas o seu colega de trabalho, interagir, entender que você não está lidando só com máquinas. Então, o que você traz, de fato? É, é um assunto que permeia até hoje e que traz aí uma alerta. Eu não preciso só desenvolver a área técnica, é, me inscrever em cursos, fazer faculdade, fazer um curso técnico na área, mas eu preciso também desenvolver habilidades comportamentais porque vai para além de uma questão técnica, então a gente acredita que o fato de estar ali sempre o tempo todo com máquinas a gente esquece um pouquinho do humano desse processo humanizado que é tão importante sadio e fundamental para as relações e que faz qualquer profissional crescer, então você jovem que está querendo seguir a área então não só se engajar Aprender a questão técnica Mas busca também desenvolver esse lado aí Mais comportamental Trabalhar a sua comunicação Trabalhar a relação em equipe A empatia né, O relacionamento aí interpessoal, que é tão fundamental para que você possa ter sucesso na sua vida profissional. Mas você falou sobre programação, que é a área que você atua e que você curte bastante, e a gente estava conversando nos bastidores sobre um dos seus filhos, uhum. ou melhor, sobre os dois, na verdade, só que tem um, já vou entregando aqui, né, <risos> o que a gente começou nos bastidores, Sandro, que tem um que já está seguindo aí, que é, de fato, essa área. Mas como é que foi a relação dos seus filhos né? É, a partir da sua influência é, Você sempre estava ali Falando, não, vocês têm que seguir a área Deixou que eles escolhessem Escolham, na verdade, porque são, são adolescentes Mas existe alguma influência Mais ativa, ou você fica Mais né, nos bastidores Deixando esse movimento vir deles Como é que foi isso? Me fala um pouquinho dessa relação Sandro, que é um profissional da área de tecnologia Sandro pai <risos> Vamos e aí?
1: Lá. É impressionante. Eu tenho dois filhos. O Gabriel fez ontem 14 anos. Né? Parabéns, Gabriel. Parabéns, Gabriel. Estava gente tá montando o um aniversáriozinho dele lá no, lá no shopping com os colegas. E o Lucas tem 12 anos. Ambos são filhos da mesma esposa. Sim. Comem junto na mesma escola. dorme no mesmo quarto. Mas são totalmente diferentes. É impressionante como é a personalidade de cada um. Sim. Né? Então... Cabe ao pai motivar isso, né? Não pressionar, mas motivar. O que é que eu percebo? O menorzinho, o Lucas, ele é voltado mais à questão de esporte. Eu deixo ele seguir a carreira dele, não tem problema em relação a isso.
0: Perfeito.
1: Já o Gabriel, ele ama tecnologia, né? Tudo começou quando eu coloquei os dois no curso de programação com 10 anos de idade.
0: Para tudo. Com quantos anos, Sandro? Vocês <risos> estão ouvindo o pai? 10 anos. Muito bom.
1: Dez anos, os dois fizeram os cursos, né, foram dois cursos que a gente fez, foram três anos de programação em escolas diferentes, e assim, muito legal o curso, eu até posso indicar depois o nome do curso, eles faziam até pitch do projeto, né, criava-se assim, um problema, eles criavam uma startup, e ali faziam um pitch mostrando como é que aquela startup ia resolver aquela dor. E ali eu senti que o, o maiorzinho, que é o Gabriel, começou a gostar mais de tecnologia, mas houve fator motivacional que eu fiz.
0: Sim.
1: E aí eu comecei a observar em casa o comportamento dele. O que é que eu observo de característica no jovem que vai trabalhar nessa área? Geralmente ele é autodidata. Muito bom. Quando ele quer resolver algum problema, ele vai ao pai, que é o Google,
0: <risos> baixa <ela risos> a resposta e
1: tenta resolver daquela forma que ele aprendeu. Então se você vê seu filho não só jogando, porque o jogo, ele às vezes tira o nosso foco. Um usuário de jogo não quer dizer que ele vai trabalhar com tecnologia, tem nada a ver. Mas quando você percebe que o seu filho tá usando a internet para aprender a resolver problemas é um ponto positivo então eu sempre permeio por essa área eu sempre coloco uma dificuldade quando eu tenho empresa eu percebi essa questão dele eu comecei a levar ele para empresa para me ajudar
0: olha que bacana
1: principalmente a limpar computador
0: montar <risos> e vamos do início filho
1: <risos> então ele você vê que é notória que ele faz com facilidade então tudo a observação é a motivação do pai.
0: Muito bom. A gente costuma dizer aqui no pode paz né, que. E que na verdade não é uma fala nossa, né? Que a gente sabe que é um ditado popular, que é uma fala de muitos é, é, aqui na, na sociedade, aí afora, que os filhos são reflexos dos pais, e de fato. E o bacana é que quando você traz a sua é, vivência, a sua relação com seus filhos, o interessante é que você falou, poxa, como eu já tenho uma empresa. Tive essa percepção e você traz ali pontos, tá, pais, que vocês podem estar atentos aí na sua casa com relação aos seus filhos, até sobrinhos também, não vou falar só para quem é pai e mãe, mas entendendo ali alguns detalhes, algumas atitudes e comportamentos desse jovem, dessa criança, que você já tá conseguindo conectar ela com uma área e poder ajudar nesse processo. Não é escolher por ela, né, por ele, mas deixar... Que ele escolha, mas ajudando e sendo, de fato, esse maior incentivador. Então, o que, que você fez? Você levou ele para onde? Para sua empresa. Então, você não impossibilitou, ah, porque é uma criança ainda, não. Se eu tive essa percepção, eu vou levar ele, de fato, para estar tá colocando a mão na massa, desde cedo. Né? ali sem muitas responsabilidades, mas ao mesmo tempo entendendo a importância né? de descobrir cada peça, de entender a importância de, de cada peça para o funcionamento daquela máquina. Então, isso é, é muito bacana, fantástico, parabéns. E que muitos pais sigam de exemplo. E é, quando você também falou do Lucas, né? O Lucas que quer ser esportista. Está tudo bem, está tudo certo. E não quer dizer que se ele vai seguir esporte, que ele não vai precisar da tecnologia. Uhum. Por que não? Mas aí você também fala sobre gamificação, e sobre tecnologia, uhum. que não são as mesmas coisas. Vamos entender direitinho? Fala aí pra gente a diferença. Porque a gente vai ter muitos jovens aqui como pais com dúvida. Ah, meu filho quer seguir. Tá ali o tempo todo, que é o grande vilão, hoje em dia, a internet. Hoje em dia, os jogos. E aí? Como entender, de fato, se meu filho, ele tá só querendo brincar ou se ele já, de fato, tem uma veia mais tecnológica, uma veia mais para jogos ou para área de, de tecnologia da informação e afins. E aí?
1: Vamos entender o seguinte. Bora analisar a economia do mundo. Sim. Você tem ideia? O Vale do Silício hoje tem um PIB de 2 milhões de dólares por mês. Então, produto interno bruto, 2 milhões de dólares. 2 milhões. Por que, que eles têm um PIB tão alto? Porque eles são provedores de tecnologia. Eles não são somente usuários.
0: Perfeito.
1: nós temos que nos posicionar de que lado nós vamos estar. A gente vai prover tecnologia, a gente vai consumir tecnologia. Vamos trazer um exemplo típico. Salvador hoje, nós temos aí prestes a desempregar 800 guardadores de carro. Por quê? Porque a tecnologia está assumindo, tá assumindo o papel deles, né? No sentido de cobrança, de espaço e tal. Por quê? Porque eles começaram a consumir tecnologia. Então nós temos que saber diferenciar o que é prover e o que é consumir. Se aquele local viver só consumindo, ele vai quebrar. Sim. Mas se aquele local começar a prover tecnologia, ele vai crescer. Por isso, tanto... Tanto se fala na questão das profissões do futuro ligadas à tecnologia, que as que mais vão crescer. Porque as nações já perceberam que quando eu invisto em inovação e tecnologia, aquela nação prospera.
0: Perfeito.
1: Então esse é o segredo, né? Temos <risos> que aprender a proveer. Um, como é que entra isso no jogo? O seu filho está só comprando o jogo, usando o jogo, ele está consumindo. seu filho sabe desenvolver um jogo, para celular, para computador, ele vai prover tecnologia.
0: Muito interessante. Uhum. Repete, essa, repete essa frase novamente, Sandro, para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, entender sobre consumir e prover. Então, se o filho está ali só jogando, ele está o quê? Consumindo. Então, se ele começar a desenvolver esses jogos...
1: Ele vai prover tecnologia.
0: E aí, quando esse pai tem essa percepção, tanto do consumismo, né? Do consumir, como é que ele pode, inclusive, estar, tá, na verdade, conversando com o filho... É, inclusive incentivando esse interesse no jogar para ele deixar de só consumir, mas passar a ser um provedor.
1: Vamos lá. A indústria de game hoje no mundo já ultrapassa é, música e cultura. Vocês Sério? Sério. O, o valor que se gasta hoje em jogos é uma fortuna. Então, é um mercado milionário. você tem ideia, uma criança baixa bate um, bate um jogo de dois reais e mais uma empresa que faz 2 milhões de downloads desse jogo. Quando é que ela fatura? Então, se eu noto que o meu filho está consumindo um jogo, né, eu vou motivar ele a aprender a fazer aquele jogo. Né? Era isso que o curso fazia que eu coloquei ele. Ele criava um jogo com base no que ele tinha experiência dos jogos que ele tinha feito antes. Entendi. Então, primeiro eu vou consumir para aprender como é, e depois eu vou criar um jogo desse, que é um desafio que eu vou ter para aprender a usar tecnologia, para prover tecnologia. Isso aí vai me formar profissionalmente no futuro. O mercado de games cada dia mais cresce. Teve agora a feira internacional aqui no Brasil, foi em São Paulo. Milhares e milhares de dólares lá acontecendo na feira. Muitos, muitos jogadores campeonatos internacionais no Brasil. É, mês passado tivemos uma feira de robótica internacional, no Centro de convenções aqui de Salvador. Sim. É muito legal. A robótica a automação industrial, né? Cada vez cresce mais. No futuro, os robôs, eles vão substituir muita mão de obra. E não acho que o robô é só um robô físico mas um robô de software, né, o que é o um chatbot, é um robô que conversa com você. Sim. É, então entenda que o robô não é só um Android, né, também é um software que vai rodar ali por trás.
0: Isso é muito interessante. E aí mostra a importância de você se engajar com a tecnologia. Hum. E para você, Sandro, quer é ser um profissional dessa área?
1: Ó, eu sempre falo o seguinte, é, qualquer profissão que você faça, independente do valor que você ganha, você tem que amar, tem que gostar, né? Eu prefiro estar numa profissão que eu ganhe menos, mas que eu trabalhe feliz, porque está ganhando mais e trabalhando infeliz todos os dias e desmotivado. Então, você tem que escolher essa área não pelo valor que você vai ganhar, e sim pelo amor que você tem a isso. Sim. Porque vai virar brincadeira. Tem uma piada, né, da IBM, né, que um, um amigo liga pro outro e aí tá fazendo o quê? Ah, eu tô aqui fazendo um programa tal, tal, tal. E ele pergunta assim: você vai sair que horas? Eu falei, não, estou de férias. <risos> Entendeu? O lazer dele é esse o tempo todo.
0: E me diga uma coisa, qual é a importância, inclusive, da formação para essa acadêmica, né? Para essa área de, de tecnologias.
1: A formação acadêmica ela é muito importante porque existem muitos, muitos, é, muitos cargos. Que a empresa, ela observa muito a questão da formação, né? Seja uma graduação, uma pós-graduação, um inscrito-senso, uma lato-senso. É, mas a profissão de TI hoje, no Brasil, ela não é regulamentada por nenhuma lei. Ou seja, qualquer um pode ser na sistemas. Né? Não existe um regulamento para isso. Tanto é que as empresas internacionais Sim. aproveitam muito disso aqui no Brasil e contratam pela experiência que a pessoa tem no mercado, né? É, existem os hard skills e os soft skills. Sim. Né? Os hard skills são técnicos extremamente complicados de lidar. E os soft skills são pessoas que sabem trabalhar em equipe. Sim. É muito mais fácil para a empresa contratar um soft skill e capacitar ele, né? qualificar ele, Sim. do que contratar um hard skill e tentar mudar a forma que ele trabalha.
0: Com certeza. É mais desafiador. E aí, quando a gente fala né, que ela ainda. É, é, essa questão da da profissão não ser regulamentada ainda isso traz você quanto profissional já de muita experiência e como é, também representante da SESPRO é, o que, que você traz para os jovens que querem seguir essa carreira essa, essa área com relação a, a não regulamentação isso é um problema, isso traz alguns desafios é, é desestimulante conta aí, ah, o meu filho quer seguir mas é uma área que não está regulamentada, e aí?
1: vamos lá até 2025, nós vamos ter no Brasil 800 mil postos de trabalho sem ocupação na área de TI.
0: Repete? Eu não entendi. São
1: 800 mil postos sem profissional para trabalhar.
0: Nossa!
1: Então, as empresas não estão muito preocupadas com essa questão acadêmica. É importante, mas não, não é o ponto sine qua non para a escolha do profissional. Entendi. Entendeu? Então, é preciso suprir esse mercado. É preciso... Porque é inevitável... É, Vai Exato. ter uma apagão de mão de obra, não tem para onde correr, já está definido isso. É o momento agora do jovem se preparar, fazer cursos, aprender sua programação, ou um curso remoto ou um curso presencial.
0: Perfeito. É.
1: Mas uma vez que ele tem esse curso, seria interessante também que ele ingressasse na faculdade para ter o diploma dele, mas seria interessante que ele antes ele trabalhasse com isso, para ele sentir realmente se é o que ele quer, para depois ele avançar para a universidade.
0: Né? Muito bom.
1: Porque um curso técnico são de 2 a 3 anos. Um superior de engenharia da computação um, são 5 anos.
0: Um, é, de 2 a 3, de 1,5 um a 2? Tem o
1: técnico e tem o tecnólogo. Sim. Né? Ah, é? O tecnólogo Exato. são 2 anos no mínimo. Sim, né? sim. E o técnico pode ser 1,5. Um
0: Exato.
1: Mas você encarar, por exemplo, engenharia da computação, se você não perder de uma matéria, você fazer 5 anos de engenharia, é. sem trabalhar, é puxado. É
0: puxado. Não você ficar né, <risos> sem saber
1: se realmente. Então, a graduação, o diploma, ela é importante. Sim. Né? É necessário o profissional buscar crescer nessa área, também academicamente. Mas o conhecimento é o diferencial dessa área.
0: Bacana. E quando você fala assim deles fazerem alguns cursos, já começar a experienciar essa área, é, antes de mais nada, teve aqui a, a Milta Lobo, seja bem-vinda Milta, muito bom tê-la aqui conosco, ela falou que o áudio tava baixo, coloca aí pra gente se o áudio melhorou, tá? Se você não consegue me ouvir ou não ouvir o Sandro. Tem aqui também o Gabriel Lisboa, você conhece? <risos> <risos> Olha só, ele tá falando que o o áudio do pai ainda tá muito baixo, hein? <risos> Vamos rever aqui com a produção. Muito obrigada, Gabriel. Falamos sobre você. Continue com a gente. E a Edilene Lobo tá aqui também falando, que é muito fã aqui, né? Da apresentadora do Pó de Paz também. Fica com a gente e aproveitem pra compartilhar geral. Gabriel, conto com você. Ó o dedinho aí, ó, compartilhando pros amigos pra ver seu pai. E quem tiver dúvidas sobre essa área, coloca aqui que a gente vai ter o maior prazer de ler pro nosso convidado, pra que ele possa responder. Então, não saiam com dúvida, tá, gente? Então, vamos lá, Sandra. Você falou sobre cursos e a gente pensando muito no público do Clube de Exatas, do Pais, que tem aí uma faixa etária, a grande maioria dos filhos, entre é, 10, 9 a 17 anos. A gente tem um público também mais maduro, mas esse é o público é, maior, né? Então, assim, que já quer e tem um interesse, já mostrou interesse para os pais que querem seguir essa área. Quais seriam os cursos que você indica para essa faixa etária?
1: É, existem vários, várias linguagens hoje de programação, né? mas por incrível que pareça, as mais antigas são as melhores, que permanecem até hoje.
0: Olha! Né? <risos> então, por exemplo,
1: se seu filho hoje for aprender JavaScript, ele vai ter um mercado imenso para desenvolver. JavaScript você consegue trabalhar com Android, com PC, com Microsoft. Você consegue trabalhar com Smart TV, com robótica, você consegue fazer muita coisa com JavaScript. Então, se você for escolher um curso, for de programação, escolha JavaScript. Não desmedecer os, os, as outras os linguagens. As outras, sim. Mas não é só JavaScript que vale fazer o um bom profissional. É necessário que você saiba, pelo menos, mais algumas linguagens complementares a essa.
0: Perfeito. Mas
1: é como se o JavaScript, para mim, na minha opinião, pelos anos que eu tenho de mercado, é a linguagem fundamental que todo programador hoje tem que dominar.
0: Precisa saber. Uhum. Mas você tem, por exemplo, dicas de, de empresas, né, de instituições, na verdade, que ministram esses cursos, que eles podem procurar?
1: Sim. Por exemplo, o próprio Academy, né? Sim. Tem vários cursos de JavaScript, né, com preço razoável, baratinho, e que você consegue desenvolver. Agora, entendo o seguinte. Se você perceber que seu filho, ele consegue ser autodidata, ele consegue baixar um vídeo e aprender programação, está no caminho certo.
0: Então, pode também consultar o YouTube aí. Pode, sem problema, sem problema. <risos> o Google. <risos> muito bom, olha só. E vamos dizendo aí pra gente, tá? Se o áudio melhorou. A Milton também deixou aqui um parabéns. Inclusive, parabenizou pelo conteúdo que é muito importante. Então, olha só. Para além dos cursos, como é que esse pai, essa mãe, ela pode eles podem estimular o seu filho a seguir essa área. A gente falou de alguns cursos dele também perceber se ele é autodidato ou não e deixar ele passear um pouquinho por esses vídeos e tentar ali experimentar. Mas para além disso, no dia a dia, como é que esses pais eles podem estar ajudando os seus filhos e estimulando a seguir essa área?
1: Observe o seguinte, de um tempo para cá, todas as escolas de segundo grau, primeiro grau, inclusive escolas públicas, Começaram a oferecer curso de robótica na escola Verdade Já está havendo gente... uma disciplina na escola E a
0: gente vai trazer um, um episódio, gente, sobre robótica, hein?
1: Então, assim, é oportunidade de motivar o seu filho a participar disso Sim né? Porque nem todo mundo tem essa, essa pegada, né? De trabalhar com TI De ser um profissional de TI É porque é um profissional delicado né? um profissional que é o céu é o limite para ele Sim né? Imagina você tem um, um jovem que invade o computador da NASA. Né? Acontece. <risos> né? Acontece isso. Né? Você tem um hacker lá que consegue invadir um, qualquer sistema. Sim. Então, sai é o limite para ele. Então, esse profissional, muitas vezes, não tem um curso superior, né? Graduado. Por exemplo, vamos pegar aqui os dois ícones do nosso, do nosso mercado internacional. O Steve Jobs Sim. e o Bill Gates. Né? Foram duas marcas que foram criadas, né? a Apple e a Microsoft. Sim. Que até hoje estão no mercado e forte no mercado. Agora eu pergunto a você, ah. o Steve Jobs, ele largou Harvard. Claro que estudar em Harvard já é um grande, é. Né, um grande merecimento. Com da certeza. Ele largou. Um é curso uma de grande experiência.
0: para trabalhar com,
1: na ideia no projeto que ele tinha na mente. Né? A mesma coisa, o Bill Gates, ele largou a universidade. Não estou dizendo aqui para você largar a universidade. Não é isso.
0: Por favor, hein, gente? Mas entenda,
1: ele acreditou <risos> no sonho dele, no com projeto certeza. de vida dele e mudar o mundo, né? O Steve Jobs ele conseguia se antecipar a tudo. Ele falava que o, o usuário final não sabe o que ele queria porque não conhecia o que ele queria, Exato. né? Então ele que trazia as ideias, ele que inovava. Então até hoje é um ícone nosso, um exemplo nosso.
0: Com Esses certeza. dois
1: personagens aí que mudaram a história da tecnologia no mundo, até o lugar deles, né? Que eles vieram, vale do Silício, é o mesmo lugar, né? Naquela região, Com certeza. A como a Apple. Da... Né? Até o local influenciou. Você vê que é um local contagioso. Sim. Hoje você tem caravana de, de passeios né, para visitar lá. o Vale do Silício
0: e é uma grande experiência. E aí, quando você fala sobre não deixar a universidade, a gente tem visto, inclusive, esse, esse movimento né, das universidades se reinventarem, buscar, inclusive, é, metodologias que esses alunos estejam mais imersos, que eles, de fato, coloquem a mão na massa, vejam o resultado, se sintam pertencentes do processo para além da teoria. Mas a gente também entende e endossa a importância da formação acadêmica. Então, não é invalidando mas eles entenderam e buscaram conhecimento, buscaram, inclusive... É, outras alternativas para chegar de fato aonde estão, mas o conhecimento o aprendizado, ele é fundamental em todo o processo, e aí vocês vão entendendo. E a gente está falando um pouco sobre universidade, sobre instituição de ensino, como é que você acredita, Sandro, sendo um profissional da área, e até fazer uma analogia também do antes, né, se você teve isso, como foi ou não, mas a importância da atuação das escolas, da instituição de ensino, nesse processo aí de inserção, e de impulsionar os jovens que querem trilhar por essa área.
1: Uma nova onda já está acontecendo no mundo inteiro. Né? Então, falando de Brasil, da Bahia, que é nosso estado. O governo do estado, né, o atual governo, ele lançou um programa de 30 mil bolsas gratuitas para quem fosse estudante da Bahia e quisesse fazer curso de programação e tecnologia. Então, isso assim,
0: foi esse ano?
1: Tem dois anos. Tem dois anos. Dois anos. Dois
0: anos. Mas isso abre com... com, com... sempre ou é... é... sempre? Se, sempre. Anualmente? Tem vagas
1: em aberto ainda. É um que problema. Que não foram preenchidas. Não foram preenchidas. Então, sempre Bacana. vai acontecer. Sempre você, você vai ter vagas em aberto. Certo. Então, assim, <coughs> são oportunidades.
0: Com certeza. É,
1: eu tenho casos de profissionais que falaram para mim, Sandro, quando eu fui para a universidade, eu aprendi muito mais no nível técnico. Sim. Do que na faculdade, porque na, na, no nível técnico eu tinha mais prática. Já tem outros que falam, o curso técnico serviu de base para o meu aprendizado hoje na universidade. Então, essa é uma questão muito individual da pessoa. Sim. Né? Não existe uma regra para isso. Né? Por exemplo, quando eu, tinha, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já estava de saco cheio. Eu queria largar a universidade porque eu já estava ganhando dinheiro. Entendeu?
0: Mas, já estou pronto, já estou ganhando, ganhando muito. Já tudo bom para mim.
1: Mas até hoje eu faço cursos. Eu tenho um curso que eu faço né, toda segunda-feira, das 19 às 22 horas.
0: Ou seja, não parou, gente. <risos> né? Ele, olha quantas competências Sandro tem. Olha o tempo de experiência que ele tem, ele não parou de estudar, porque sempre tem que estar tá ali tem, tem. buscando é, esse, se inovar. E, e se você buscando... não
1: gostar, você não vai conseguir fazer isso.
0: Com certeza. Muito bacana, muito bom. Para além né, desse programa do governo, quais são outros programas ou projetos é, que você Sim. indica ou que você saiba que os jovens possam estar participando, né? Essas feiras competições da área.
1: Vamos lá. Você falou do ponto certo aí agora. <risos> Eu sempre... É, você levanta. é uma referência em
0: premiações, viu? Então conte é, pra gente.
1: Assim, é, é muito bom né? aquele momento de você subir né, em um local e você receber um prêmio. Né? Eu já tenho aí quatro prêmios regionais,
0: Maravilha.
1: dois nacionais e um internacional.
0: Olha que bacana.
1: <risos> então assim, a, a, a sensação é fantástica. Né? É para você ser reconhecido lá fora, que você... Né, o nordestino, né? De Salvador e tal. Muitas vezes, é, tem muita gente que não leva fé nisso, né? Com certeza. Pessoas e tal, mas eu quero dizer a você o seguinte, que o céu é o limite para aprendizado. Não existe limite para você hoje não crescer nessa área. Então, o que é que eu observo hoje? Todas as feiras estão tendo hackathon. O que é o hackathon? Por exemplo, teve agora aqui em Salvador a Agro, A Eagro Sim. tinha um espaço de hackathon. O que é o hackathon? Se reúne equipes, né, se formam equipes tipo cinco equipes de 10, ou 10 equipes de 5, ouvem a dor do setor do agro e criam soluções ali naquele momento. Né, não é uma solução completa, mas um projeto de uma solução para resolver aquela dor. Sim. Tudo é criado ali. Sexta-feira agora começa a Expo Carnaval, aqui em Salvador. A mesma coisa. Vamos ter um rápido, dessa vez a Sespro tá
0: está. Né, envolvida? Está envolvida
1: no RACTO. Que bacana. Vamos estar tá lá capacitando, ajudando. É, são 50 participantes que vão estar lá presentes Encontrando soluções para o Carnaval de Salvador então, Através
0: da tecnologia Através
1: da tecnologia, exatamente Então é uma forma de você realmente participar né Na prática Você ouvir a dificuldade E apresentar uma solução Não tem coisa melhor do que você ver um programa seu rodando
0: Com certeza né,
1: E uma instituição resolvendo um problema de um cliente seu De uma pessoa
0: É muito mais do que a premiação em si ou colocação, mas de fato você entender que foi um resultado de um trabalho seu, você ver rodando, o brilho nos olhos, a sensação é muito bacana, muito bom mesmo. E assim, o é, que, que você acha do mercado baiano? A gente está falando aqui é, de Salvador, Bahia, a gente está com o público a nível Brasil, mas entendendo, uh, vamos para o cenário tanto baiano como o do Brasil com relação à área de tecnologia. Para o jovem que está ali, né? é isso, mas... Eu sei que tem, você falou muito, né, que é de fato um, um, um mundo que a gente tem muitas possibilidades que hoje todas as profissões precisam da tecnologia, mas falando até mesmo que a gente brincou do dólar, né? Financeiramente falando, a realidade é uma realidade muito bacana, tanto aqui do Estado como do país.
1: Qual a grande vantagem do professor de TI? Você pode trabalhar onde você quiser
0: ou seja, de casa também, né? O que, que aconteceu
1: com a pandemia, Ana? As empresas, teve aquele boom, aquela bolha, Sim. surgiram várias vagas, as empresas do Sul e Sudeste começaram a contratar profissionais do Norte e Nordeste, porque pagavam menos a profissional do Norte e Nordeste, mas um bom salário, menos que o Sulista. Sim. E essas pessoas começaram a trabalhar onde elas quiseram, onde elas queriam. E aí, o que você aprendeu com isso? Bom, se eu posso trabalhar aqui de Salvador Atendendo um, uma empresa lá do sul Eu posso atender uma empresa do exterior também Com certeza Então existem hoje vários sites Que você pode colocar o seu currículo Numa empresa internacional E você trabalha em sua casa Atendendo essa essa empresa E vou mais adiante Não precisa saber a língua do local
0: Como assim? <risos> Como é que faz então?
1: Não precisa saber a língua porque tudo é troca de mensagem, troca de e-mail. Não necessariamente você vai fazer um meet com a pessoa. Sim. Né? Claro, se você souber a língua, melhor ainda. Né? Por exemplo, eu tive que fazer agora um evento lá em Assunção. Eu, é, é, eu, eu tive que me virar no espanhol. Eu fiz um curso rápido <risos> de espanhol para poder fazer um pitch para o governo né, de em Assunção. Em espanhol. Imagina como eu tremia nas bases, né? Mas assim, foi um desafio legal, gostei. Então, você pode hoje não necessariamente dominar a língua que você vai trabalhar. Sim. Né? Até porque a linguagem de programação é uma outra língua. É o que você tem que saber a sua linguagem <risos> lá, né? Essas outras línguas você vai se virando, você consegue atender fora. Entendi. Né? Então, se você quiser trabalhar pro exterior ou trabalhar pro Brasil, coloque o seu currículo no LinkedIn, dizendo sua pretensão quais são os lugares que você quer trabalhar. Ou então, busque sites que captam pessoas, Sim. principalmente brasileiros. Por exemplo, eu já tive duas vezes em Portugal, o mercado lá brasileiro quando é, quando é muito bem recebido, principalmente tecnologia em Portugal. Tem várias cidades... Tem muitas é pessoas pequeno. indo
0: para Portugal, inclusive. É, porque
1: a ideia do Verdade. governo português não é você morar em Portugal, é Portugal exportar tecnologia para a Europa. Então, Portugal está ansioso, está cedendo para brasileiros que trabalham com tecnologia, porque eles querem exportar tecnologia para a Europa.
0: Então, Essa é a realidade. então, muitos jovens brasileiros podem trabalhar de suas casas para Portugal. Isso. Perfeito. Bacana. Muito bom. E a gente estava comentando também sobre isso, Sandro, né, no, no, nos bastidores aqui, de, por exemplo, o estagiário da empresa onde eu atuo também, ele saiu de lá para uma oportunidade para ganhar em dólar, mas trabalhando home office, uhum. né, de casa, mas ganhando em dólar. Mas tem muitas empresas também locais que pagam muito bem uhum. para essa área. Você acredita que é, hoje a falta também de muitos profissionais para a área de tecnologias está muito ligada ao comportamental ainda? Mais do que o técnico.
1: É, agora eu vou falar do lado da empresa. Perfeito. Como <risos> empresário. O, o
0: bom é que você tem um especialista que também é empresário, tá, gente? Porque ele fala dos dois lados.
1: É, eu acho, minha opinião, que as empresas elas são muito exigentes do profissional. Sim. O que elas exigem de formação do profissional, né? Tipo assim, você quer ganhar 30, 40 mil reais por mês. Sim. Você consegue esse salário? Sem problema, você consegue. Mas o nível de especialização é muito alto. Então, não é só você botar o currículo, né? Você tem que ter uma história de, de vida em relação a isso, né? Mas, assim, você consegue salários menores que esse. Sim. Né? Trabalhando em casa. Tem vários valores. Um exemplo, eu time em Fortaleza é, esse ano. É, Fortaleza hoje recebe todos os cabos submersos da Europa. Passa por Fortaleza e distribui para o Brasil. Sim. Isso tornou Fortaleza um local de vários data centers nacionais e internacionais. Imagine qual a demanda de profissionais que eles precisam dessa região. Não tem gente para cobrir.
0: Inúmeras.
1: Até estava conversando com você, né? Que não um jovem gente. lá não aparece durante o um dia na rua, aparece de noite com um carrão. Passando <risos> na cidade, né? Aí o pessoal fica preocupado. Eu não vejo esse rapaz na rua, não vejo esse rapaz andando na cidade, de repente aparece com um carrão de noite.
0: <risos> um jovem, gente. <risos> Mas é justamente isso. Então, olha só, quantos, quantas possibilidades, pai. A gente falou aqui desde é, a questão. Do cenário é, é, aqui da Bahia, do cenário do Brasil, do cenário do mundo também, as possibilidades de áreas, né, de especificidades dessa área da tecnologia que seu filho ou que você pode seguir, porque muitos pais que estão aqui podem ser da área, inclusive, Sandro, ou podem querer reingressar no mercado, na área de tecnologia, então já pega esses insights. Poxa, por onde começar? Como começar? E aí foi falado aqui, você comentou também, teve outras pessoas que comentaram aqui no... No chat Que vai ter, inclusive, nesse sábado O Expo Salvador E vai ser muito bom Na verdade, a Lívia Cruz comentou aqui né? Vai ter Expo Salvador Fala um pouquinho, você sabe um pouquinho sobre esse evento Jovens que são da área podem participar Tem uma faixa etária Não sei se você sabe um pouco sobre ele Mas dá um spoiler aí do que é, você sabe É o Expo
1: Carnaval sabe. Ah,
0: é o Expo Carnaval Expo Carnaval
1: vai acontecer é, Sexta, sábado e domingo Entendi As inscrições já foram encerradas oh. Nós já temos 50 participantes não tem faixa etária. Pode ser jovem, pode ser idoso, pode ser coroa, pode ser uma pessoa mais velha, não tem problema, gente. A tecnologia tem essa vantagem, você pode trabalhar em casa e não tem idade para você começar a trabalhar nisso. Né? Então, já foram encerradas as inscrições, são 50 participantes, e vão ser 10 equipes de 5. Sim. E nós conseguimos captar quais seriam os desafios do Carnaval Mundial.
0: Expo Olha. Carnaval
1: é um evento a nível internacional Não é só Bahia Entendi. É Rio de Janeiro Olha é que Europa. troca bacana, né? Pois é, ouvimos o setor do Carnaval A nível é, internacional E esses desafios vão ser colocados no dia do evento E esses grupos, esses, cinco, esses essas dez equipes Sim,
0: vão buscar soluções Vão
1: buscar soluções para essas dores
0: E aí essas soluções que forem premiadas A equipe que for premiada Ou melhor, que tiver a melhor solução É premiada Perfeito e essa solução, ela é aplicada num processo é, na
1: realidade, do carnaval? É, imagine é, você fazer uma demonstração para um grupo de empresários que trabalham no carnaval que conhecem as dores, mas nunca tiveram esses insights. Né? Então, é o momento dele poder ver um pitch de três minutos de uma solução que resolva a vida dele. Então, vamos ter empresários no final do pitch que vão estar ali se relacionando com essas pessoas um exemplo meu prático eu participei de um hackathon do Pelourinho em 2018 sim né a nossa solução ela previa colocar carrinhos de elétricos no Pelourinho para transportar os turistas porque o Pelourinho é uma região muito acidentada né de sim. difícil de locomoção e tal e nós empregaríamos os, os, os guias para guiarem esses veículos na cidade e, e você ia ter vários roteiros resultado se você for no Pelourinho hoje tem carros elétricos tem. lá executando isso
0: com certeza
1: A ideia foi nossa, mas o projeto não foi nosso Mas alguém que estava ali, captou a ideia e
0: implementou muito bacana. Entendeu? E assim nascem as startups, né? Uhum. <risos> Grandes empreendimentos também, projetos. E para quem não sabe o que é pitch, então é uma apresentação rápida, a gente costuma muito falar que é aquela apresentação de elevador ou de um projeto ou uma apresentação pe pessoal, porque o pitch ele também está sendo usado para carreiras. Então, em algumas entrevistas, processos seletivos, os recrutadores pedem para você se apresentar e é uma apresentação rápida de um minuto. É... E quando é uma apresentação de projeto, ela já tem um tempo maior. Então, se você está participando de algum hackathon, você vai buscar uma solução ali para um determinado problema e depois você tem que apresentar. E essa apresentação é quando você vai consolidar, resumi-la de forma prática, rápido, respondendo todos os quesitos necessários de objetivos, diferenciais, os benefícios para aqueles investidores, para os empresários. Então, é um tempo curto, é uma estratégia, na verdade, de venda ou de apresentação de um negócio. Então, é importante, independente da área que você queira seguir, você saber um pouco mais sobre essa estratégia que vai te ajudar muito na sua carreira. Sandro, tá bombando aqui o chat, tá? A Maiana Lobo disse o seguinte, essa seja bem-vinda, Maiana, Lívia, Elziane Monteiro, temos aqui também a Edilene Lobo, a galera tá aqui, ó, ligada. Olha só, a Maiana disse o seguinte, essa é uma área crescente, Principalmente pós-pandemia, que houve uma percepção maior da possibilidade do uso da tecnologia. Bacana, Mayana, a gente falou muito sobre isso no início do episódio. Se você chegou agora, volta daqui a pouquinho para assistir desde o início e não perder nenhum insight, hein? E olha só, a gente tem aqui, ó, a Edilene Lobo dizendo que é de Feira de Santana. Seja bem-vinda. Onde a gente, como a gente comentou, o Pode Paz, ele, né? Permeia aí não só pelo Brasil, mas a gente também de fora assistindo. É uma das possibilidades da tecnologia desse mundo digital uhum. que a gente possa se conectar de diversos locais do mundo, então isso é muito bom. Então você que chegou agora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, em todas as quartas-feiras, 20 horas, nós estamos aqui com episódios fantásticos, falando sobre habilidades comportamentais, técnicas, o mercado de trabalho, sobre a vivência da família, questões socioemocionais, não só falando sobre, pa... ou melhor, só para pais e filhos, mas para toda a família você quer é tio quer é avô quer é avó que você tá ali com alguma criança que tem algum jovem que tem algum conhecido esse conhecimento também é para você então a gente pode se instruir para fortalecer outras pessoas então fica com a gente Deixa aí o seu like, coloca a sua dúvida, a sua pergunta em algum tema que você queira ouvir aqui no Paz para que a gente possa convidar um especialista para trazer todas as informações para você. Sandro, conta aí a cereja do bolo que você não falou até agora. <risos> <risos> algum insight, alguma dica que você diz assim, essa é imperdível. Quem está aqui não pode sair, o, o, a criança ou adolescente que quer de fato a área de tecnologia, ele precisa saber disso. Ele não pode sair daqui... Sem a cereja do bolo.
1: vamos lá. Imagine que a tecnologia são ondas. Sim. Né? E as ondas elas têm vários tamanhos. Tudo começou com o um PC, lá nos anos 80, né? O personal computer, né? É, depois vieram os notebooks. O número de notebooks chegou a triplicar em relação aos PCs. Depois vieram os celulares. 60 vezes mais celulares no mundo. Do que notebooks 60 vezes mais celulares no mundo
0: Quem não tem um celular hoje?
1: Pois é, tem gente tem mais de um
0: <risos> Meu caso Qual
1: seria a quarta onda? A primeira foi o PC A segunda foi o notebook E a terceira é o celular Qual seria a quarta onda? IoT <risos> Internet das coisas, né? Internet of things Tudo vai ser smart Por exemplo, sua TV em casa já é smart Sim Seu telefone já é smart Correto Ótimo Imagina se, se seu travesseiro fosse smart. Nossa. Se seu banheiro fosse smart.
0: Tô aqui viajando, viu? Se sua
1: geladeira fosse smart. Imagine você dormir e no outro dia você tem um relatório do seu sono. O que é que tá na internet. Então, o IoT é a nova onda que vai ser 120 vezes maior do que a onda do celular. Então, se você quiser crescer nessa área, aprenda IoT Internet das Coisas.
0: Olha só. Uhum. Pesquise sobre. Leia bastante, busque cursos para que você possa se instruir e não deixar chegar já. Você, quando, quando já chegar tudo, você já está ali conectado, já está à frente, inclusive, das tendências do mercado. Então, esse jovem que está aí nos assistindo, esse pai, esse professor que quer seguir a área, essa é sua dica para que ele possa, de fato, ser um destaque nesse mercado.
1: Imagina, você chega é em sua casa... Antes de chegar em sua casa, você recebeu um relatório da sua geladeira do que está faltando no seu celular. <risos> Isso é o te...
0: Muito bacana. Alguma dica de filme, de livro, Sandro?
1: Ó, eu sou, assim, eu sou fã do Steve Jobs, né? Eu acho que é um exemplo para mim de persistência. Uma pessoa que ninguém acreditava nele, só que acreditou nele foi o pai dele. Ele conseguiu vencer uma pessoa altamente head skill, né? Muito intransigente em muitas coisas. Sim. Mas que fantástico, Brilhante. Né? Então...
0: Uma referência.
1: Tem um filme legal na Netflix chamado Jobs. Assista esse filme que é muito bom.
0: Repete o nome do filme?
1: Jobs. Steve Jobs. Perfeito. E tem outro que eu gosto muito que é Em Busca da Felicidade, com Will Smith, Sim. Também é um exemplo de persistência, de dedicação, né? de resiliência, de saber enfrentar as dificuldades. É um filme que você sai totalmente transformado depois que você assiste
0: e são filmes que você pode assistir com a família e até mesmo buscar aí entender ou melhor buscar através de uma conversa ali informal mesmo algo bem tranquilo então, vamos assim vamos fazer uma pipoca vamos assistir esse filme junto e depois vamos comentar sobre o filme o que é que você aprendeu o que é que de fato você tirou de lição ouvir o seu filho ver o que é que ele se conectou o, quais foram ali os pontos que mais chamaram a atenção dele então são na verdade dicas que toda a família pode fazer e que são formas inclusive Inclusive você está estimulando o seu filho a se desafiar, a aprender né, com outras histórias e não desistir dos seus sonhos. Então, se você quer ser um profissional da área de tecnologia, esse é o momento, sabe? Faça acontecer, busque as oportunidades. Se seu filho já mostrou interesse, estimule, seja o principal incentivador. E o Sandro falou algo aqui muito interessante. É, o Steve Jobs, ele não tinha ninguém que acreditasse nele, somente o pai. Gente, ele tinha tudo, o pai só que a gente tem o hábito de achar que ah mas é meu pai é minha mãe então assim não vale 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 muito então você filho você jovem aí né criança adulto também entenda que seus pais são os principais amigos e motivadores que querem o seu bem em todo o processo eles estão buscando de fato o seu crescimento e muitos estão aqui se instruindo para fortalecer vocês então se você tem um pai uma mãe que te incentiva pode ter certeza que você tem tudo Vá em frente que com certeza você será um vencedor e uma vencedora. Sandro, muito obrigada. Tem muitos fãs aqui no chat aqui, tá? Seu. Compartilhem esse episódio para que outras pessoas venham se instruir com relação à área de tecnologia. Venham entender um pouquinho da vivência do Sandro e se inspirar com esse profissional de excelência. Como eu falei, é um grande parceiro, é um amigo. Que eu me inspiro, que eu tenho uma, assim, é, é uma grande admiração pelo profissional, pelo líder... É, que ele é, que inspira a, a sua equipe, a sua família então que outros jovens, não só da área de tecnologia, possam inspirar, se inspirarem na sua história na sua vivência e no legado que você tem construído e com certeza o Gabriel Lucas, eu tenho certeza que são seus principais admiradores e a Lívia também, então parabéns pela família linda, pela empresa por ser um representante aí da para o Bahia, a gente só tem a ganhar com você e obrigada pela parceria, mas antes disso Onde a gente pode encontrar o Sandro? Quem quiser trocar figurinha, saber um pouco mais.
1: É, eu tenho dois, dois Instagrams. O primeiro da empresa. Sim. Aproveite aí e siga. É softline, underline, sistemas.
0: Softline, underline, sistemas. sistemas. A equipe vai colocar no chat, por favor.
1: E o outro é meu pessoal.
0: Sandro.Lisboa5. Sandro.Lisboa5. Isso. Maravilha. Sandro, mais uma vez, obrigada por essa troca incrível. É, eu já entendi que não é minha área, mas eu entendo que mesmo na comunicação a gente tem que saber lidar com as novas tecnologias, com essas ferramentas tecnológicas, com o mundo digital. Tem aí né, o jornalismo digital, o marketing digital, o próprio podcast A gente está aqui em um estúdio envolto de várias tecnologias e ferramentas que permite que você, de outro lado aí da telinha, possa estar tá nos escutando e se desenvolver com a gente. Então, não tem como ficar sem tecnologia hoje. Então... Que bom! Como é que seria a gente se comunicar com essa galera só no presencial? Então a gente pode se conectar com o mundo hum. e isso é uma grande possibilidade.
1: Só a nível de complemento, tem um livro muito bom chamado Pai Rico, Pai Pobre, que eu recomendo Sim. que é excelente, é disruptivo. E outra coisa interessante que a gente não percebe. Uma hora de trabalho sua hoje, usando tecnologia, equivale a 6 horas de trabalho antigamente.
0: Uma hora que vale a seis horas. É seis horas,
1: antigamente. O que você produzia uma hora, antigamente, você precisaria de seis horas para produzir.
0: Nossa. <risos> e aí, gente, é muito bom. <risos> é um mundo de possibilidades. E como a gente percebe essa evolução humana tecnológica, né, da ciência de tudo. O, o homem, ele de fato, é, é, eu acho muito interessante, Sandro, você me trouxe aqui a pensar, a gente sabe que a tecnologia, ela está avançando cada vez mais e que muitas profissões deixaram de existir porque as máquinas, elas vão estar realizando esse trabalho mais operacional, mas a grande sacada é entender que a gente tem que estar tá à frente, entendendo, né, da, da inteligência artificial, e entendendo, sobretudo, que o ser humano a máquina, ela nunca vai conseguir substituir, não é sobre isso, é uma parceria. Ela veio para somar as nossas vidas, para trazer grandes soluções e evolução para a humanidade. Então, muito bacana, viajei aqui, legal. <risos> Obrigada, Sandro, sucesso aí na sua carreira, na empresa e que venham novos projetos e novas premiações, hein? E... <risos> Para vocês que estão aí conosco, que ficaram até o finalzinho, muito obrigada. Não se esqueçam de colocar aí o que é que fez sentido, né? Nesse episódio, se você curtiu o episódio de hoje, deixa aí nos comentários, né? Como ele contribuiu para a sua vida, mesmo que você não seja da área? O que, que você já vai utilizar desses insights com seu filho em casa para a sua própria vida? Quais são os temas que você gostaria de ouvir aqui no Pode Paz? Quem sabe é o da próxima semana? Então, vem com a gente e não se esqueça: se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. E não se esqueçam também de colocar as hashtags aí, hein? Pode Paz, Pais e Filhos, Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos. E venham se instruir com a gente. Até o próximo episódio. Muito bom estar com vocês. Tchau, tchau.